0: Dienstag, 18. Mai 2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorlberg Live. Ja, gestern endete eine lange Durststrecke für Vorlberg Schüler. Nach Monaten von Distance bzw. auch Blockunterricht äh, hieß es endlich zurück zum Regelunterricht. Auch für die Maturanten wird es jetzt ernst. Äh, diese Woche starten die schriftlichen matura äh, ma Matura-Aufgaben, ja. Wie jetzt die Schüler, vor allem in den Gymnasien, mit der Corona-Situation umgegangen sind, was jetzt auch der Rückkehr zum Regelunterricht für sie bedeutet und welche Herausforderungen auch diese Matura, die ja doch trotz allem noch ein bisschen unter dem Zeichen von Corona steht, mit sich bringen. Darüber freue ich mich später in der Sendung, mich unterhalten zu können mit dem Landesschulsprecher der höheren Schulen, mit Maximilian Kubesch. Zu Beginn freue ich mich jetzt aber sehr, im Studio begrüßen zu dürfen, den Militärkommandanten in vollberg, Herr Brigadier Gunther Hessel. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, Herr Brigadier, jetzt einmal fangen wir mit dem an, für das, was das Bundesheer in den letzten Wochen und Monaten sehr sichtbar auch für die vollberger Bevölkerung war, nämlich die Unterstützungsleistungen, die sie getan haben, die sie getätigt haben rund um die Corona-Pandemie. Da gab es ganz vielfältige Aufgaben, die das Bundesheer übernommen hat. Das reichte von den Ausreisekontrollen über diese sowohl zu den Außengrenzen als eben auch bei diesen gewissen Ausreisetests, die wir in verschiedenen Regionen hatten, über die Unterstützung bei den Massentests, aber eben auch hinter den Kulissen, was die Logistik anbelangt ist. Ein bisschen mehr wäre ja, läuft das Ganze jetzt schon. Vielleicht ist es jetzt auch Zeit, dass wir ein bisschen Bilanz ziehen, nicht so jetzt deswegen, weil das Bundesheer jetzt auch schon schön langsam darüber nachdenkt, sich aus diesen Aufgaben wieder ein bisschen zurückzuziehen und zu den Kernaufgaben zurückzukehren. Erste Frage dementsprechend, was ist denn Ihre persönliche Bilanz aus diesem einen oder ein bisschen mehr wie einem Jahr jetzt Corona-Pandemie, den Aufgaben, die ja auch auf Ihre Leute zugekommen sind, beziehungsweise auch, was man daraus gelernt hat?
1: Ja, Sie haben es angesprochen, seit einem Jahr sind wir sehr intensiv in den Einsätzen. Bilanz heißt immer, was waren die Erfolge und was waren die Herausforderungen, denen man sich gegenüber sah. Die Erfolge da muss ich sagen, da gibt es einiges, wo ich sehr zufrieden bilanziere. Wenn ich mir jetzt alleine die letzten Wochen anschaue, wir haben durchgeführt sechs Massenteststationen, die immer noch in Betrieb sind. Die haben wir aufgebaut und betrieben. Wir haben das Contact Tracing in hoher Qualität, wo die Soldaten unverzichtbarer Bestandteil des Infektionsteams durchgeführt und führen es immer noch durch. Wir waren teilweise in den Ausreise, Tests, Kontrollen, gleichzeitig Rhein-Delta- und wald tätig und wir haben eine logistische Unterstützung gemacht, eine logistische Unterstützung, wo wir mittlerweile eine Millionenanzahl von Tests an alle 96 Gemeinden geliefert haben, an die Landesteststationen, die haben wir in unseren Kasernen gelagert, dort kommissioniert und dann ähm, transportiert. Und das mit maximal 80 Soldaten im Einsatz. Ja. Und das beeindruckt mich selber, muss ich ehrlich sagen. Das ist eigentlich schon eine Leistung. Und die Massenteststationen, muss man sich mal anschauen, haben über 30.000 Tests durchgeführt in der Woche zum Beispiel. Mhm. Also das ist sehr positiv. Es ist deswegen auch positiv, weil die Soldaten, die das durchführen, eigentlich für andere Aufgaben vorgesehen mhm. sind. Und äh, da sind wir gleich bei der Herausforderung. Nämlich das bewusst zu machen. Die anderen Aufgaben sind nämlich die Landesverteidigungsaufgaben. Soldaten sind dafür ausgerichtet. Organisatorisch, führungsmäßig. Die ganze Ausbildung, Übung, Einsatzplanung, Einsatzvorbereitung ist auf das ausgerichtet. Das heißt, es fällt uns relativ leicht, aus dem Stand solche für uns relativ einfachen Aufgaben gut wahrzunehmen. Und gut deswegen, weil die Rückmeldungen von allen Seiten, von der Bevölkerung ganz ausgezeichnet sind, äh, ständig, aber auch von den Gemeinden, die uns da sehr unterstützen, wo wir sehr eng zusammenarbeiten, mit dem Land, mit der Politik, ähm, wo, wo wir ständig äh, eigentlich auch äh, gute Rückmeldung bekommen. Also das ist einmal eine sehr positive Bilanz. Eine Herausforderung ist, sich bewusst zu machen und zwar allen, der Bevölkerung, der Politik, allen, Achtung, wir sind für etwas anderes da, für die Landesverteidigung. Bitte nehmt uns nicht wahr als Gesundheitsbehörde. Der Soldat ist kein, kein, kein Mensch der Gesundheitsbehörde. Ja? Der Soldat ist eigentlich da für die Landesverteidigung. Und mhm. das muss man uns immer vor Augen halten. Und ich habe das versucht, da immer zu transportieren, auch über Ihre Medien. Mhm. Und die nächste Herausforderung ist, dieses Bewusstsein, dass wir eigentlich immer nur dann gerufen werden dürfen, wenn alle anderen Mittel nicht mehr können. Ja, also die Gesundheitsbehörde, das Rote Kreuz, das Land mit seinen Anstrengungen am Ende ist. Man nennt es im Fach, Jago, Ultima Ratio. Ja, also wirklich das letzte Mittel. Die Frage ist, wann ist dieses letzte Mittel erreicht? Ja, und das ist die Herausforderung und da muss, man immer, da, muss man, da muss man immer ausloten. Das ist immer eine Gratwanderung. Am Ende des Tages muss ich mir in den Spiegel schauen können und sagen können, ja, aber kurz gewissen, ja, das ist für mich okay, dass ich jetzt die Soldaten einsetze. Ja. Und gerade jetzt in den letzten zwei Monaten mit der Modellregion Vorarlberg ähm, habe ich gesehen, wie das Land, das gesamte Land, von den Gemeinden bis zur Landesregierung, sich extrem anstrengt, hier Testkapazitäten aufzubauen, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. Und da war für mich selbstverständlich, dass wir auf diesen angesprochenen Ebenen mitwirken und unterstützen.
0: Mhm. Sie haben jetzt eben, wir haben schon gesprochen, es gibt jetzt eben langsam, aber sicher den auch den Gedanken bzw. die Pläne, da jetzt, hoffentlich jetzt letztmalig, wir wissen es natürlich nicht genau, was die Zukunft uns bringt, aber die Zahlen gehen zurück, das heißt, die Impfungen nehmen zu, das heißt auch die Testkapazitäten werden ein bisschen zurückgefahren werden in den nächsten Wochen. Also diese Exit-Strategie, also sprich zurück zu den Kernaufgaben, da gibt es schon einen Fahrplan, das heißt, wie soll das ungefähr ablaufen? Was ist denn da schon bekannt? Oder was ist auch Ihr Wunsch natürlich?
1: Ja, genau, es abhängig einmal von diesen, von diesen sehr kurzfristigen Ausreisetestungen, die wir durchgeführt haben und die man hoffentlich in Zukunft jetzt nicht mehr benötigt haben wir mal bei den Massentests äh, einen, eine, eine Exit-Strategie entworfen. Das heißt, äh, gemeinsam natürlich mit dem Landesrat Christian Gantner äh, haben wir in den letzten Tagen und, und ein, zwei Wochen sehr intensiv kommuniziert, weil es eben meine Aufgabe ist. Wenn, das, wenn der Peak überschritten ist, ja, äh, dann sind natürlich wir die Ersten, die dann nicht mehr benötigt sind, weil, weil wir ja auch das letzte Mittel waren. Ja. Ähm, also diese... Woche und die nächste Woche noch äh, sind wir zum Beispiel bei den Teststationen so wie bisher im Einsatz. Mhm. Danach reduzieren wir bei den Teststationen die nächsten zwei Wochen und bis 12. Juni ziehen wir uns aus den Massentests zur Gänze zurück. Das ist aber abgesprochen mit äh, den natürlich mit dem Landesrat, und der Landesrat hat es bereits abgesprochen mit den Gemeinden. Äh, die Anstrengungen sind schon im Gange, hier, hier eventuell äh, Backup zu schaffen und das organisatorisch auf die Beine zu stellen, dass das ganz ruhig und entspannt ähm, übergeleitet wird. Mhm. Ja.
0: Sie haben es vorgesagt, also die Kernaufgabe des, eines Bundesheeres oder einer militärischen Streitkraft ist natürlich jetzt nicht zwangsläufig äh, in Pandemiezeiten, äh, sage ich jetzt mal, Tests, oder Testzentren zu betreiben, ist genauso wenig, aber natürlich auch ein weiteres Thema, das wichtig, das wo immer wieder betont wird, wie wichtig das Bundesheer dafür ist, ist der Katastrophenschutz als Beispiel. Mhm. Auch da, natürlich, wenn wir jetzt hochwasser in Vorwerk hatten, wir leider Gottes schon öfters die Not, dass wir das Bundesheer dann zu Hilfe rufen mussten. Grundsätzlich geht es aber um Landesverteidigung. Jetzt war das ja in den letzten Jahren immer so ein Thema, politisch sehr kontrovers auch diskutiert, in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert, wie muss das österreichische Bundesheer aufgestellt sein, was für Mittel braucht das österreichische Bundesheer sowohl finanzieller Natur, aber eben auch was die Ausrüstung anbelangt. Da sah es ja in den letzten Jahren jetzt nicht immer unbedingt überall sehr rosig aus. Ich erinnere mich an Diskussionen, dass wir nicht immer genug Fahrzeuge haben, um die Soldaten zu transportieren und die, die noch da waren, waren schon 30 Jahre alt. Da hat sich jetzt in den letzten Monaten ein bisschen was getan, hat man das Gefühl gehabt. Wir haben ja jetzt auch diese Häkelungs, diese Kettenfahrzeuge neuerdings jetzt auch im Land stationiert. Da hat man schon das Gefühl, ein bisschen was hat sich getan. Aber jetzt mal von der Pandemie als negativer Punkt vielleicht auch was Positives mitzunehmen, ist das jetzt auch wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, ja klar, wenn es darauf ankommt, ruft man das Bundesheer und dann ist es auch wieder wichtig und im Fokus und im Zentrum und dann sind auch die Politiker natürlich mit einem Auge drauf. Äh, jetzt ist die Pandemie, sollte sie dann tatsächlich mal enden, geht es wieder so praktisch ein bisschen hinter den Vorhang. Äh, wie, wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass das jetzt vielleicht auch für die Zukunft in den Kernaufgaben nochmal so einen Schub geben kann, dieses Bewusstsein auch zu stärken, ja, dass man eben ein Bundesheer, ein funktionierendes Bundesheer und eben auch ein schlagkräftiges Bundesheer in Anführungszeichen, also ein einsatzfähiges Bundesheer auch eben weiterhin haben werden?
1: Ich glaube schon, dass sich das in weiterer Folge positiv entwickeln wird. Ja. Die traurigen Anlässe sind nämlich da. Die traurigen Anlässe Pandemie äh, und Terroranschlag. Das heißt, das Bewusstsein der Bevölkerung steigt. Aha, wir leben vielleicht nicht mehr in einer so einer sicheren Welt wie bisher. Mit diesem Bewusstsein äh, steigt die Sensibilität der Politik. Äh, und da muss ich sagen, wenn man eins und eins zusammenzählt und alle Bedrohungsanalysen sind so, dass sich die Sicherheitslage in den nächsten Jahren nicht unbedingt verbessert, eher verschlechtert. Und da sage ich einfach nur die großen Stichworte. Und wenn man über die ein bisschen nachdenkt, dann versteht das, glaube ich, jeder. Ja? Die großen Stichworte sind Klimawandel und Umweltzerstörung. Die sind Bevölkerungsexplosion. Ähm, zum Beispiel in Afrika in drei Jahrzehnten wahrscheinlich um die Hälfte äh, oder eine Verdoppelung der Bevölkerung. Ähm, dann in, in dem Zusammenhang natürlich die Gefahr von Flüchtlingswellen, Perspektivenlosigkeit. Menschen, die keine Perspektiven haben, die sind ideologisch angreifbar oder, oder, oder manipulierbar. Der Extremismus kann, kann aufkommen. Die Globalisierung fördert auch den Extremismus zu verbreiten und dass der auch in Europa ankommt, wie man an verschiedenen Beispielen nicht nur in Österreich schon gesehen hat. Also insgesamt ist die, die Sicherheitslage so, dass sie sich eher verschlechtert. So, das ist einmal das eine. Das ist bewusst. Jetzt muss man sich auf diese neue Bedrohung ausrichten. Das heißt, im bundesjahr haben wir schon längst die Analysen laufen. Wir haben unter anderem schon längst vor, dieser vor einer Pandemie gewarnt, also ein wahrscheinliches Szenario. Mhm. Und wir, wir richten uns auch intern schon längst darauf aus, dass wir nicht wie eine Abwehroperation im Zentrum unserer Landesverteidigungsbemühungen haben, sondern eine Schutzoperation. Und da gibt es diesen Begriff, der vielleicht schwer verständlich ist, hybride Bedrohung. Hybrid heißt mehrköpfig. Ja. ja. Das ist eine Bedrohung, die jetzt nicht durch einen konventionellen Gegner an der Grenze unseres Staates beginnt, sondern die irgendwo subtil beginnt, irgendwo auch Grenzraum überschreitend, ja, ausnutzen einer, einer Krise. Pandemie zum Beispiel, dann vielleicht in Verbindung mit einer Wirtschaftskrise, hohe Arbeitslosigkeit, eine Infiltrierung von Extremisten, eine Radikalisierung von Randgruppen und plötzlich beginnt es mit, 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 mit gewalttätigen Demonstrationen, dann ist irgendwo ein Anschlag oder es sind sogar mehr Anschläge gleichzeitig. Cyber ist ein Riesenthema, die, die neue technische Mittel wie Drohnen können auch Terroristen verwenden. Das heißt, in Wien war es nur ein Attentäter und hat die ganze Innenstadt lahmgelegt und hunderte uh, und tausende Polizisten und, 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 und Soldaten. Ja. Also wenn man das Szenario ein bisschen weiter verfolgt, dann weiß man, dass man hier sehr schnell in einem Landesverteidigungsfall landen können. Und auf das müssen wir uns ausrichten. Im Denken... Und in der Ausrüstung. Und ich glaube, das ist sehr bewusst. Und auch unsere Frau Bundesministerin, die immer wieder sagt, wir müssen das Bundesheer ins 21. Jahrhundert führen. Ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und deswegen, wir haben ja jetzt schon eine Budgeterhöhung gehabt, deswegen glaube ich, es geht gar nicht anders, als dass man das Budget hier auch weiter erhöht und anpasst. Und was braucht es? Es braucht eben Fähigkeiten. Wir brauchen keine Struktur. Die Struktur, die wir derzeit haben, Willkommanden, die sehr territorial ausgerichtet sind, Brigaden, die die hochqualifizierten Kräfte haben, in verschiedenen Spezialisierungen, die in ganz Österreich verteilt sind und schwergewichtsmäßig verlegt werden können. Das ist eine super Struktur. Wir brauchen diesbezüglich keine neue Struktur. Aber wir müssen Fähigkeiten entwickeln, zum Beispiel im Cyberbereich. Dann ähm, Wir brauchen eigene Drohnen und Drohnenabwehr. Wir brauchen Präzisionswaffen, weil ja dann... Der Kampf teilweise im eigenen Staatsgebiet mhm. stattfindet. Und mhm. je präziser die Waffen sind, umso besser ist es. Und wir brauchen ganz wichtig äh, Lagebildmittel, ähm, die uns verschaffen, ein gutes Lagebild zu haben. Also von der einfachen Aufklärung bis hin zur strategischen Nachrichtengewinnung. Äh, wenn wir das ähm, in den nächsten Jahren Schritt für Schritt generieren können und Kerne davon sind ja da, ja, Fähigkeitskerne davon sind da, Wir müssen sie jetzt nur weiterentwickeln und mit entsprechenden Ressourcen und, und, und Ausrüstung und Gerätschaften äh, hinterlegen, äh, dann bin ich einer für sich zuversichtlich, ja, mhm. dass, dass es da in die richtige Richtung weitergeht. Ich sage jetzt nicht unbedingt positiv, weil die Entwicklung ist ja einer für sich mhm. eine, die, die nicht so erfreulich Weniger ist. Freulich, ja. Ja, genau, ja.
0: Ja. Bevor wir jetzt noch natürlich auch zu den wichtigsten Ressourcen, nämlich dem Personal kommen, äh, vielleicht nur kurz, weil Sie gerade gesagt haben, es gibt natürlich neue Herausforderungen. Da braucht es technisch up-to-date äh, Ausrüstung. Äh, da gibt es immer wieder neue Entwicklungen. Eben, es wird hybrid. Sie haben es gesagt, Cybercrime ist ein großes Thema. jetzt. Egal, ob es bei der Polizei oder bei, beim Bundesheer ist, das sind natürlich Themen, mit denen man sich befassen muss. Äh, aber es fängt dabei ganz kleinen Dingen an. Ich habe mir das mal kurz angesehen, auch in vorwerker Da gab es zum Beispiel eine Tankanlage in der Kaserne in Bregenz. Die wurde äh, aufgelöst, was meines Wissens oder Sie haben dann auch gesagt, gut, wenn wir mal Garage jetzt zum Beispiel hätten für die uns, dass man die absperren könnte oder sowas. Mhm. Das ist das eine, wenn wir darüber reden, Drohnen oder neue, neue Waffensysteme uns auch anzuschaffen, beziehungsweise neue Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. Aber es sind offenbar doch noch ein paar so Kleinigkeiten, wo man sagt, es kann jetzt nicht, also am Budget scheitern, sage ich, dass wir eine Tankanlage im Bregenz haben.
1: Also danke mal für den Punkt. Führt mich nämlich zurück, was ist schon geschehen in Vorarlberg. Ja? Mhm. Also Sie haben es mit den Häcklerns angesprochen. Die sind ganz wichtig. Die sind wichtig für den Katastrophenschutz. Entlegene Täler, kein Flugwetter, Aber mit dem Hecklern kommst überall hin und kannst Soldaten hin zum Helfen. Auch bei sicherheitspolizeilichen Lagen und natürlich in der Landesverteidigung. Mhm. Aber gerade sicherheitspolizeiliche Lagen, Amokläufe, das ist das einzig geschützte Fahrzeug in Vorarlberg. Ja? Mhm. Und mit dem kann man dann einiges machen. Gut. Äh, dann Hubschrauberhanger. damit wir ihm, äh, der wird gebaut und wenn wir Glück haben, haben wir das, dann schaffen wir das sogar heuer, mhm. dass der fertiggestellt ist. Ja? Ähm, das heißt, wir haben dann Hubschrauber, mit denen wir nicht nur in Katastrophen einsetzen, ähm, sehr rasch reagieren können, sondern auch äh, in anderen Lagen. Mhm. Die können wir hier vorstationieren, teilweise in Vorarlberg. Ähm, was noch geschieht, ist eine ganz klare Zusage, dass diese Kasernenautarkie, diese Selbstständigkeit der Kaserne, das mhm. Funktionieren der Kasernen auch in einem Blackout zum Beispiel sichergestellt mhm. wird. Ähm, da haben wir ganz klare Zusagen, da sind auch schon Gelder äh, designiert und die Tankanlage, die da in Bregenz aufgegeben wurde, die wird jetzt wieder noch heuer äh, wieder installiert und, und ähm, in Betrieb gehen. Mhm. Ja. Und wir haben auch gewisse Notstromversorgungen, die aber nur kleine Bereiche, Notfallbereiche äh, teilweise bei uns in der Kaserne abdecken. Also da gibt es eine ganz fixe Zusage, äh, steht auch in der Vereinbarung, die wir jetzt vor kurzem äh, mit mhm. der Frau Bundesminister äh, geschlossen haben, äh, drinnen. Hecklons äh, Garagentore, das ist jetzt, das, das ist, das, ich weiß nicht, das taucht immer wieder auf, ja. Es ist nicht notwendig. Wir haben die Hecklons in einer Garage untergebracht. Mhm. Ähm, und das, da, da kann man im, im Detail vielleicht nur ein bisschen verbessern. Aber na, es tut sich insgesamt in wesentlichen Bereichen äh, schon einiges und es muss sich was tun, mhm. ja. Und da, wie, wie gesagt, nur mal, da hat die Frau Bundesminister schon mein Vertrauen, seitdem sie, seitdem diesen diesen, diesen unglücklichen Sommergesprächen, letzten Sommer mhm. mit den Hintergrundgesprächen, mhm. wo sie sich aber sofort positioniert hat, ja, äh, ist es ganz stringent, äh, dass es äh, in die Richtung geht. Ja, das Bundesheer richtet sich auf die neuen Bedrohungen aus und äh, die ersten Schritte werden auch wirklich konkret gesetzt.
0: Ja, mhm. ja und dann ist eben das Thema ein Thema. Äh, ja. Das ist äh, auch seit Jahren bekannt, äh, dass es natürlich. Äh, A, die Frage gibt, wie viele Rekruten bekomme ich jedes Jahr. Da gab es einen Trend in den letzten Jahrzehnten. Äh, da gibt es den Wettkampf sozusagen zwischen Zivildienst und Grundwehrdienst natürlich, der seit Jahren äh, vorherrscht. Aber Thema war eben auch die Tauglichkeit der Rekruten, beziehungsweise bei der, bei der Musterung. Da ist mir aufgefallen, dass über die Jahre das immer ja, weniger taugliche dann waren. Ich glaube, zuletzt das sind immer so also knapp 30 Prozent der Musterungsfähigen sind untauglich gemeldet mittlerweile. Da gab es jetzt auch eine, eine neue, seit diesem Jahr gültig, dass man eben auch mit abgestuft tauglichen Kräften gewisse Positionen besetzen kann. Und das Thema natürlich auch eines Kaderheers, also das Berufsheer, das danach da steht, Thema auch Frauen beim Heer. Hat sich da was getan? Ist da was in Planung? Wie kann man das schaffen? Denn wenn wir uns ehrlich sind, wie gesagt, Sie sagen jetzt, also es tut sich was, man merkt, es mhm. bewegt sich was, aber da hat man natürlich jetzt auch jahrelang äh, mit der schlechten Publicity auch zu kämpfen, dass man gesagt hat, naja, jetzt gehe ich zum Bundesheer, muss ich froh sein, wenn ein LKW noch fährt, äh, wenn ich eine passende Uniform bekomme und äh, viel Lernen tue ich da auch nicht, äh, dann habe ich die Zeit mehr oder weniger verschenkt. Das mhm. heißt, äh, da muss man auch das Bundesheer als attraktiven Arbeitgeber bzw. als, als Ausbildender eben auch anders positionieren. Mhm. Ist da was Konkretes in Planung? Tut sich
1: da auch was? Merkt man da auch die Unterstützung? Sie sprechen so viele Themen an, zu jedem kann man, kann man einiges ausführen. Grundsätzlich muss ich sagen, Ja, leider gibt es noch ein bisschen dieses tradierte Bild des Bundesheeres, ja, dass die Ausbildung auch nicht gut ist, wie Sie es angesprochen haben und so weiter. Das ist so ein bisschen dieses Bild, das vielleicht der eine oder andere noch hat. Das ist vielleicht auch etwas, das die Band, wo die Pandemie uns sehr gut geholfen hat, nämlich zu erkennen, dass die Soldaten, die vor Ort im Einsatz sind, nicht so diese typischen Soldaten vielleicht sind. Mhm. ja Und das will ich betonen. Ja. Ähm, warum sind unsere ähm, hauptsächlich jetzt Berufs- und Offiziere im Contact-Tracing? Weil sie ruhig, kommunikativ, freundlich arbeiten. Und das tun unsere Soldaten bei den Teststationen auch. Und jetzt fragt man sie, naja, das sind Soldaten, ruhig und das kommunikativ. Passt nicht ganz zusammen. Nicht ganz zusammen <lacht> oder? Ähm, nein, man, man muss das klar sagen. Die Ausbildung ist hochprofessionell. Es ist eine professionelle Führungsausbildung, eine Managementausbildung. Das ist eine Ausbildung mit vielen pädagogischen Inhalten, weil wir ja Staatsbürger anvertraut bekommen. Und es ist sehr wohl bewusst, diese Verantwortung. Also da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel getan und man sieht es daran, dass Rekruten, die bei uns einrücken, dass viele danach Interesse haben, sich länger zu verpflichten. Das heißt, der junge Kader-Nachwuchs ist eigentlich da, beim Jägerbataillon 23, aber auch bei, aber auch bei uns beim Militärkommando. Mhm. Und ich hoffe, dass dieser Ruf sich weiter positiv entwickelt, ja. Was jetzt Das nächste Problem ist natürlich, dass wir einen gewissen Rekrutenmangel haben, einerseits aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge und andererseits auch wegen einem Zivildienst. Und gerade in Vorarlberg ist es auch deshalb so, weil fast 50 Prozent der, der, der Rekruten auch nach Salzburg gehen müssen oder nach Tirol oder nach Oberösterreich, um dort ihren Grundwehrdienst zu machen, weil sie dort noch weniger Rekruten haben und dass das ein bisschen aufgeteilt ist. Das ist jetzt auch nicht so attraktiv, ja. Ein Punkt, den ich noch ansprechen will, ist, ich glaube, es ist jetzt etwas passiert, wo, was sehr attraktiv für Grundverdiener sein kann. Und zwar, wir haben bis jetzt, das ist für das Bundesjahr auch so wichtig, dass das jetzt passiert ist, wir haben bis jetzt Grundverdiener nach zwei, drei Wochen, zwei, drei Monaten Ausbildung an die Grenze gestellt. Mhm. Burgenland, Steiermark, Kärnten, mhm. Tirol, ja, im Rahmen der Flüchtlings- äh, Krise der, Und das hat uns Fähigkeiten gekostet, weil dort ist es eine niedrige Aufgabe, äh, eine sicherheitspolizeiliche mhm. Aufgabe, eine wichtige Aufgabe, ja, ich verstehe ich, für die Bevölkerung, aber hat der Qualifikation für den Soldaten, für den, für, auch für den Kommandanten und für die Ausbilder äh, nichts Gutes getan. So. Jetzt hat mein Modell eingeführt, dass Grundwertdiener nach ihrer sechsmonatigen Ausbildung sich für ein bis sechs Monate zusätzlich verpflichten können, um in diesen Assistenzeinsatz zu gehen und die verdienen Mhm. Pro Monat bis zu 3000 Euro Also ziemlich genau 3000 Euro mhm. ja. Das ist sehr attraktiv Ich kann mir vorstellen, wir haben oft einen Einrichtungstermin Beim Jäger und 23 im Oktober Der macht seine sechs Monate Grundwehrdienst Das ist für das Land sehr wichtig Da haben wir Grundwertdiener in der Winterbereitschaft Und danach denkt er, sich, vielleicht studiere dann Oder mache eine Ausbildung, aber ich verlängere Noch, mhm. verdiene mir gutes Studiumsgeld ja, Und fange dann nach, der, nach, der Sommer, nach dem Sommer an Mit meiner Ausbildung mhm. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, der, glaube ich, auch attraktiv ist, wo sich vielleicht wieder mehr für den Grundwehrdienst melden als für den Zivildienst. Und dann bin ich selber dabei, vielleicht noch das eine oder andere auszuarbeiten mit meinem Stab in Verbindung mit, 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 mit Institutionen des Landes, wo man vielleicht Konzepte erstellen können, wo man sagen kann, okay, wir schauen, dass wir mehr Grundbediener im Land haben, dass das Jägerbataillon 23 zum Beispiel wieder voller wird mit Rekruten, dass wir aus dem heraus wieder Kadernachwuchs gewinnen können. Mhm. Und jetzt vielleicht nur eine kleine Geschichte, wenn die Zeit Gerne. ist. Jägerbeitalon 23 hat heuer eine super Ausbildung gemacht und wir haben das erste Mal geschafft, schon aufgrund des neuen Modells, dass die Grundverdiener, die vor allem im Hochgebirgsjägerzug waren, äh, praktisch sechs Monate durchgehend die Ausbildung machen durften. Mhm. Ja. Und äh, Kampf im Gebirge, Biwakbau, Stellungbau und so weiter äh, ist natürlich sehr fordernd. Ja, und, und auf das waren sie dann so stolz, dass wir gesagt haben, können wir das nicht ein bisschen stehen lassen, dass wir dann am Wochenende mit unseren Eltern oder Freundinnen raufgehen können und uns das anschauen können, was wir dort gemacht haben. Also die Begeisterung ist da, die Ausbildung und unsere Ausbilder, gerade unsere Jungen, die, die sind pädagogisch sehr geschult, was nicht so leicht ist, weil auf der einen Seite funktionieren wir aufgrund von, einer doch einer, einer guten funktionierenden sehr guten Organisation einer Struktur, die auch dieses Befehl und Gehorsam in sich trägt, aber der Befehl ist oft ein Auftrag, der viel Handlungsspielraum gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber ganz ein wichtiger Aspekt der, der Erwachsenen, die Erwachsenenorientiertheit in der der, der erwachsenengerechte Ausbildung. Ja, um hier den, den, den Rekruten auch die Möglichkeit geben, zu geben, sich einzubringen, gehört zu werden, Ideen äh, einzubringen und so weiter und so fort, was halt alles eine erwachsenengerechte Ausbildung ausmacht. Mhm. Also Bemühungen gibt es auf allen Ecken und Enden. Äh, der Erfolge sieht man schon, ja? alleine im Zulauf bei uns, im jungen Kader. Ähm, natürlich gibt es noch sehr viele Anstrengungen zu tätigen, dass man diese, diese Situation auch verbessert. Ja, es klingt so, als würde sich tatsächlich
0: was tun. Es ist ja mal erfreulich zu hören, dass es auch Fortschritte gibt. Wie gesagt, in den vergangenen Jahren war es halt leider Gottes oft so, dass man... Äh eher in die andere Richtung sich bewegt hat. scheint es vielleicht wirklich was dran zu sein. Wir werden es natürlich weiter verfolgen. Also Sie haben es gerade gesagt, ich glaube, die Arbeit geht Ihnen trotzdem nicht aus, auch wenn jetzt diese Corona-Pandemie zu Ende geht. Mhm. Ich bedanke mich mal für diesen Einblick auch in die aktuelle Situation. Vielleicht stellvertretend auch nochmal Danke an Sie und Ihre Soldaten für den Einsatz, den Sie jetzt eben in diesem letzten Jahr auch geleistet haben fürs Land gerne auch weitergeben. Ich glaube, das kann ich stellvertretend für alle unsere Zuseher auch äh, mitgeben. Das hat man gesehen. Äh, das war sicher eine große Hilfe auch in dieser Zeit. Äh, danke für den Besuch im Studio, Herr Brigadier und alles Gute und gesund, lieber vor allem.
1: Ja, also vielen Dank. Ich werde es auf jeden Fall an meine Soldaten weitergeben und ich äh, möchte mich da noch einmal bedanken. Erstens einmal immer für die, die, die sehr gute Zusammenarbeit von den Gemeinden hin bis zum Land und bis zur Landesregierung. Das war wirklich vorbildlich und das hat mir persönlich gezeigt, ich bin erst seit einem Jahr im Amt oder seit ein, ein Vierteljahren, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, hierher zu gehen. Ja, wie professionell hier an allen Ebenen gearbeitet wurde, das, das war wirklich beeindruckend. Also vielen Dank auch für die Einladung ins Studio. Dankeschön.
0: Ja, wir machen gleich weiter. Ich habe schon angekündigt. In den Schulen geht's jetzt wieder rund. Das Leben kehrt zurück in die Schulen. Ich freue mich jetzt sehr auf Maximilian Kubesch, äh, Landesschulsprecher in Vorarlberg für die höheren Schulen. Hallo Maximilian, schönen guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Ja, Maximilian, du hast jetzt gerade das Interview äh, verfolgt. Für dich ist die Entscheidung noch ein bisschen was hin, ob dann Militär, Zivildienst oder keines von beidem. Äh, jetzt schon Lust bekommen, wenn man das hört? <lacht> Ja,
2: war natürlich ein sehr interessantes Interview. Ich muss sagen, bei mir persönlich ist die Situation etwas kompliziert, ähm, weil ich noch keine Musterung machen darf, weil ich dafür zu jung bin. Darum ist das
0: alles noch etwas in den Sternen. Also schiebt man ein bisschen raus, die Entscheidung. <lacht> oder? Ja, es gibt ja andere Herausforderungen, andere Themen, über die wir uns natürlich auch unterhalten mhm. wollen. Und äh, Einmal mehr natürlich die Corona-Situation. Jetzt seit gestern endlich wieder alle Schulen Präsenzunterricht. Äh, eine lange Durststrecke geht jetzt mal zu Ende. Äh, aus Schulzeiten, normalerweise hätte man mal gesagt, Gott sei Dank haben wir keine Schule. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder nur gehört, dass die Schüler gerne zurück in die Schule gehen. War es gestern tatsächlich so?
2: Ich persönlich muss sagen, ich war gestern nicht in der Schule, weil wir als Maturant derzeit nur im Distance Learning sind. Aber ich denke, ich kann für die meisten sagen, die sehr wohl gesagt haben, Gott sei Dank können wir wieder in die Schule.
0: Mhm. Äh, eben, ein Thema ist es natürlich dieser Präsenzunterricht. Der hat mhm. natürlich jetzt... Immer noch ein paar Einschränkungen auch äh, mit sich bringt mit sich. Ja, das ist die Testen, das ist die Masken, das Maskentragen. Äh, Thema ist immer diese äh, die Klassengrößen, wie wird gelüftet, was wird da gemacht. Mhm. Also man muss ja schon noch ein paar Dinge beachten. Äh, wie gehen denn die Schüler mit, mit damit um? Also das heißt, es überwiegt die Freude wieder des Präsenzunterrichts. Äh, aber wie ist so die Stimmung, auch wenn man jetzt dieses Maskentragen und dieses mhm. ständige Testen sich ansieht?
2: Ja, natürlich. Also erstmal ist natürlich eine große Freude, dass man jetzt wieder normal in die Schule gehen kann, so wie es immer war. Manchen gefällt das natürlich nicht, dass man sich testen muss, dass man eine Maske tragen muss, aber der Großteil sieht das schon ein, dass es jetzt einfach eine Maßnahme ist oder Maßnahmen sind, die hier einfach getroffen werden müssen, dass man eben wieder in die Schule gehen kann.
0: Mhm. Wird das bei euch auch diskutiert untereinander? Ich nehme an, also, ich nehme an ja, aber äh, ist, das, ist, ist das auch so ein Thema jetzt im Austausch gewesen in den letzten Monaten? Also neben den Herausforderungen eben vom Distance Learning bis hin zu äh, dem, dem äh, Blockunterricht?
2: Ja, natürlich war das ein Thema, das diskutiert wurde, aber gerade jetzt für uns Matura-Jahrgänge war eigentlich klar, der Fokus liegt jetzt auf der Matura und dann muss man jetzt nicht Zeit und Energie für etwas verschwenden, das so jetzt einfach
0: nötig ist und auch nicht zu ändern ist. Mhm. Du hast gesagt, die Matura 2021 startet jetzt diese Woche. Mhm. Jetzt ist die natürlich auch unter den Zeichen Corona zu sehen. Ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem letzten Jahr auch. Es gibt auch dieses Jahr wieder, ja, will sagen, ein bisschen eine besondere Situation, was die schriftliche Matura anbelangt, aber eben vor allem, was auch die mündliche Matura anbelangt. Die ist ja auf mhm. Freiwilligkeit dieses Jahr. Man kann sich ja sagen, ich möchte mündlich maturieren oder eben nicht. Jetzt könnte man sagen, naja, ist ja schön, dass die sich das jetzt aussuchen können, äh, aber natürlich ist das Ganze nicht ganz so einfach, nehme ich an, oder? Also wie ist denn so die die Stimmungslage unter den Maturanten? Äh, gefühlt fühlt man sich jetzt da ein bisschen zurückgesetzt im Vergleich zu dem, was man eigentlich in der ganzen mhm. Schulzeit erlebt hat, von den Maturjahrgängen vor Corona? Oder sagt man, naja, ist jetzt halt so, aber aber eigentlich ist es eh wie immer?
2: Naja, also wir haben uns auch nicht ausgesucht, jetzt in einer Pandemie zum Leben und in einer Pandemie eben diese Matura-Prüfung abzulegen. Und dementsprechend ist natürlich auch die Freude sehr groß, dass man eben die mündliche Matura nicht mehr machen muss. Und ich denke, das ist eben auch gerechtfertigt, weil letztes Jahr die gleichen Maßnahmen getroffen worden sind. Und was letztes Jahr an Stoff verpasst wurde, im Vergleich zu was unser Jahrgang jetzt verpasst hat, ist auch überhaupt gar nicht zu vergleichen. Das ist einfach viel mehr, was wir in den letzten zwei Jahren oder letzten zwei Schuljahren nicht in der Schule waren. Dementsprechend sind alle sehr froh, dass man eben, dass diese große Last einer mündlichen Matura wegfällt.
0: Jetzt war das ganze Matura-Jahr von Corona geprägt. Also das ist ja wirklich die ganze letzte Schuljahr stellt man sich wahrscheinlich ein bisschen anders vor. Rückblickend jetzt auf dieses Schuljahr, wie habt ihr es erlebt? Wie war es für euch? Was es waren die größten Herausforderungen vor allem jetzt eben auch in diesem Jahr?
2: Die größte Herausforderung war wahrscheinlich das ständige Hin und Her, dass an einem Tag das gesagt wurde und am nächsten Tag dann etwas ganz anderes gegolten hat, dass die Schulen aufgegangen sind und zugegangen sind. Dass es einfach nie wirklich eine Konstante gegeben hat, dass sich einfach nichts wirklich durchgezogen hat und sich alles ständig verändert hat. Und das war natürlich sehr schwer. Und das war auch sehr schwer, weil unser Schulsystem an sich, für Veränderung immer sehr schwierig ist. Und gerade wenn sich dann in kurzer Zeit sehr, sehr viel, sehr schnell verändert, dann ist das natürlich ganz schwer. Und das haben wir natürlich auch dann sehr stark zu spüren bekommen.
0: Mhm. Als Schülervertreter natürlich auch äh, Blick zur Politik. Äh, wie hast du die Situation wahrgenommen? Was da immer kam? Du hast gesagt, mhm. es gab heute so, nächste mhm. Woche wieder anders. Äh, dann hieß es wieder, das, was ich Woche vorher gesagt habe, das gilt dann mhm. nicht mehr. Äh, was hat da überwogen? Ein bisschen das Unverständnis, der Frust, das nicht gehört werden? Oder wurde dir gehört? Und hat dann eben halt die Situation erfordert.
2: Gehört wurden wir nicht sonderlich. Wir hätten auf jeden Fall mehr Gehör bekommen können. Was von der Politik aber definitiv einfach nicht richtig gelaufen ist, ist, dass ständig viel zu spät kommuniziert wurde. Es fängt damit an, dass Minister Fassmann Ende August angekündigt hat, wie der Schulbetrieb für den September weitergeht. Das war schon mal erstmal viel zu spät. Da hätten über den Sommer, hätte man sich mehr Gedanken machen müssen, wie kann man besser lüften, zum Beispiel... Gebäude ansehen, was gibt es für Lüftungsmöglichkeiten, wie können wir das herrichten. Dann das nächste war natürlich, dass beim zweiten Lockdown, wenige Tage davor, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich denke es waren zwei Tage davor, gesagt wurde, dass Schulen jetzt zugehen. Mhm. Das war natürlich viel zu spät. Dann wurde ständig aufgemacht, zugemacht und das teilweise wurde ein paar Tage davor angekündigt, was einfach viel zu spät ist und dann herrschte einfach mal Funkstille. Die Schulen waren im Distance Learning und es ist einfach nichts mehr gekommen. Die Forderungen waren laut. Äh, können wir darüber diskutieren, wie eine Schulöffnung funktionieren könnte? Können wir darüber diskutieren, wie die Matura funktionieren könnte? Und es ist wenig bis nichts gekommen. Und auch dementsprechend die Ankündigung, dass die mündliche Matura dieses Jahr freiwillig wird, ist eigentlich viel zu spät bekommen, gekommen. Es haben viele Lehrpersonen schon angefangen, Matura-Fragen zu schreiben. Und ähm, gerade für diese waren das natürlich dann eine sehr unangenehme Situation, weil sie sich im Prinzip sehr viel unnötige
0: Arbeit angetan haben. Mhm. Jetzt bist du natürlich Schülervertreter, aber ich frage mhm. dich trotzdem. Lehrer ist eben das Stichwort. Sie seid ja mehr oder weniger in einem Boot gesessen. Die mhm. wussten ja auch nicht viel mehr. Die mussten sich auch auf die Situation einstimmen. Hat das vielleicht doch ein bisschen mehr Schüler Lehrer zusammengeschweißt in diesem Jahr oder war das eher ein Hemmnis jetzt auch? Also sprich, in Krisenzeiten sozusagen, dass man dann doch an einem Strang zieht und eben improvisiert und das Beste draus macht.
2: Es hängt stark ab von den Personen und ähm, in welcher Situation sie schon davor zu den Schüler und Schülerinnen gestanden haben. Mit der Personalvertretung der Lehrpersonengewerkschaft hatten wir als Landesschülerinnenvertretung sehr, sehr gute Beziehungen und eigentlich immer eine sehr ähnliche Meinung jetzt gerade in Bezug auf Corona. Was ich aber jetzt von vielen mitbekommen habe, ist, dass eben viele Lehrpersonen gerade in Bezug auf mündliche Matura eben nicht der gleichen Meinung waren wie wir, was mhm. natürlich schade ist, aber am Ende ist es natürlich so gekommen ähm, und damit werden sich beide Seiten abfinden müssen. Und ähm, klar, Lehrpersonen und, und äh, Schüler und Schülerinnen ist natürlich immer eine sehr schwere Beziehung. <lacht> nicht
0: immer die einfachste. Ja. Ja. Ähm, lassen Sie mich zum, zum Schluss noch kurz ein bisschen auch auf das Persönliche kommen. Mhm. Es ist seit der Generation, in Anführungszeichen, der Matura-Jahrgang, der zweite schon, für den jetzt die Matura kommt und dann startet ein neuer Lebensabschnitt. Das mhm. war in den vergangenen Jahren klar. Danach geht es mal erst auf eine Matura-Reise, dann viele gehen dann ins Ausland, überlegen mhm. sich, was sie studieren wollen, was sie machen wollen. Die Situation auf der Welt hat sich einfach verändert seit der Pandemie jetzt. Können wir vielleicht in den Urlaub fahren? Das haben wir jetzt mal soweit. Jetzt sieht man mal ganz gut aus. Aber natürlich so Themen wie: gehe ich woanders hin studieren? Das ist mit viel höheren Aufwand mhm. verbunden. Er konnte das natürlich auch nicht vorbereiten. Also, sprich, normalerweise mhm. überlegt man sich ja das schon im Maturajahr, mhm. hat so ein Bild: wie soll sowas aussehen? Ich will noch gar nicht von. Kepplefest oder, oder mhm. Matura bald sprechen. Auch das sind natürlich zwei Dinge, die bei euch jetzt nicht stattfinden haben können. Äh, wie geht man denn persönlich mit sowas um? Also es gibt ja da auch Aussagen aus allen Richtungen. Die einen sagen so ein bisschen, so eine verlorene Generation in Anführungszeichen, mhm. finde ich ein bisschen sehr drastisch. Die anderen sagen, ja, äh, hol wir halt dann nach. Wie ist denn so die Stimmungslage bei euch, was ist das angeht, die ihr jetzt wirklich die Matura macht? Und wenn alles gut geht, ja in zwei Monaten dann wirklich... In einen neuen Lebensabschnitt startet.
2: Ja, verlorene Generation ist auf jeden Fall etwas zu drastisch, aber das muss man auch gar nicht herunterspielen, dass das jetzt einfach eine Situation für junge Menschen ist, die es so seit dem Zweiten Weltkrieg nie gegeben hat. Und da muss man sich schon eingestehen, dass jetzt nicht alles normal ist, dass wenn jetzt vielleicht nicht unbedingt eine verlorene Generation sind. Es fängt damit an natürlich, dass der ganze Schulabschluss ganz anders ist, dass es kein Maturaball gegeben hat, kein Keplerfest. Und auch die Matura-Vorbereitung erst spät wirklich angefangen hat. Dementsprechend fühlt es sich jetzt auch sehr komisch an, weil man nicht das Gefühl hat, dass jetzt alles vorbei ist. Einfach weil man nicht in der gleichen Art und Weise darauf vorbereitet wurde. Und das geht dann natürlich weiter. Es gibt kaum Matura-Reisen, immer noch valets werden nicht mehr so groß aufgezogen werden. Und einfach generell der gemeinsame Abschluss fehlt einfach dadurch, dass man nicht mehr zusammen war. Und wenn man jetzt gerade im Zug auf Studium oder spätere Ausbildung oder wie wir uns später schon gehabt haben, Bundesheer oder Zivildienst schauen, dann hat sich da schon für viele vieles verändert, dass viele einfach noch nicht so wissen, was sie tun wollen und dass viele auch einfach gar keine Zeit gehabt haben, sich darüber wirklich Gedanken zu machen, weil eben der, der Kopf immer bei Corona war und Corona und Matura, Corona und Schule und dass hier einfach viele nicht wissen, was sie tun sollen. Und das geht auch weiter, beispielsweise für, für Lehrlinge, mhm. ähm, die eine Lehrabschlussprüfung haben ähm, und hier auch einfach auf wenig Perspektiven stoßen. Ähm, von daher kommt ja ursprünglich das äh, Wording "verlorene Generation. Ich denke, da kann man schon sagen, okay, das ist jetzt für uns ein sehr schwerer Lebenseinstieg, der es so in Österreich schon lange nicht mehr gegeben hat.
0: Mhm. Für dich persönlich schon Pläne, wie soll es dann wirklich weitergehen? Was wäre für dich die Idealvorstellung mit dem Wissen, wie die jetzige Situation eben aussieht? Ähm, ja, ich will jetzt äh, nach Wien studieren gehen. Okay, Dann bedanke ich mich für den Besuch im Studio, wünsche dir natürlich viel Erfolg und natürlich auch allen anderen Maturanten für die jetzt anstehenden Prüfungen äh, und dann natürlich hoffentlich wirklich ein entspanntes Studium, das Studentenleben auch genießen zu können. Das gehört natürlich auch dazu in Wien. Vielen Dank für deinen Besuch im Studio und toll, toll, toll.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Meine Damen und Herren, und das war es heute wieder mit der heutigen Ausgabe von Feuerberg Live. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn Sie mögen, gerne wieder morgen 17 Uhr äh, live auf Voller D, VNRD und Lende TV. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend alles Gute.